0: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast, een podcast die leraren helpt om een superkrachtig te ontwikkelen. Ik ben Momen
1: En ik ben zena.
0: En vandaag hebben wij Frank Gaathuis geïnterviewd over... differentiatie. Uh, het was een heel leuk interview. Uh, je kan meer vinden over Frank Ga Gaathuis op zijn website www.multiga.nl. Yeah. Uh, die zullen ook een link in de show notes. Um,
1: hij deed dus workshops, heeft ja. hij. Dus daar kan je kijken op die website. En uh, hij heeft ook twee boeken geschreven.
0: Ja, uh, de eerste gaat natuurlijk over uh, differentiëren. Ja.
1: Daar gaat het interview over. En goed begin is het halve werk. Ja.
0: 25 lesopeningen voor het voorgezet onderwijs. Er mm -hmm. uh, wordt er heel, heel kort over gesproken tijdens het interview. Uh, maar uh, het gaat vooral over, ik ga differentiëren een praktisch handboek voor docenten in het voorgezet onderwijs. Ja. Dus uh, um, www.multiga.nl daar kun je waarschijnlijk ook contact met hem opnemen. Um, nou, het was echt een heel leuk interview ja. en uh, we zien jullie zo. Ja, veel plezier. Doeg. Doeg.
1: Hoi Frank, dank je wel dat je gekomen bent.
2: Ja, leuk om er te zijn.
1: Ja. Um, we zouden graag wat meer over je willen weten, dus zou je misschien jezelf kunnen voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben uh, Frank Gaarthuis. Ik ben uh, 33 jaar. Mm -hmm. dat, je, dat zie je niet aan me, nee, natuurlijk. Nee, <laughs> En ik uh, ben docent economie uh, op een middelbare school in Haarlem. Ja. En ik, uh, ik heb een uitgeverijtje. Ik geef training in het onderwijs. Ik schrijf boeken. Mm -hmm. En uh, ja, dat is wel eens een beetje waar ik me mee bezighoud. Uh. Van
1: alle marktentuitjes. Ja,
2: ja, ja, heel leuk. divers.
1: Leuk om te horen.
2: Ja.
0: En uh, vandaag gaan we het hebben over je boek uh, Ik ga differentiëren. En uh, veel van onze luisteraars weten het al. Uh, maar zou je ons kunnen uitleggen wat differentiëren betekent? En uh, waar het uh, vooral niet mee verward moet worden?
2: Ja. ja, want dat is eigenlijk ook een zoektocht voor mij geweest. Hè? Dus als je kijkt naar het boekje Ik ga differentiëren... dan is dat eigenlijk een, een persoonlijke zoektocht naar wat is het eigenlijk? Want ik heb heel veel... Dingen gelezen. Ik heb ook wat dingen meegenomen. Die kunnen misschien zo nog eens bekijken. Mm -hmm. um, maar ik heb heel veel gelezen over differentiëren. Ik heb cursussen gevolgd. En eigenlijk kwam ik daar steeds uit met het idee dat het heel moeilijk is. Yeah. Um, en dan is het wel grappig dat je zegt van... Uh, hè, de meeste luisteraars zullen het wel weten. Nou, ik kom op heel veel scholen. En iedereen zegt eigenlijk wat anders erover. Dus um, ja, voor mij betekent differentiëren dat je... Uh, wat slimmer les gaat geven. Dus dat je gaat kijken naar... wat weet ik nu eigenlijk over mijn leerlingen... en op basis daarvan een lesvorm geven. En dat hoeft dus niet zo te zijn... dat je, dat je alle lessen die je geeft differentieert. Ik denk ook niet dat het nodig is. Um, maar dat je echt op basis van data... Dus uh, dat kunnen toetsgegevens zijn, gesprekken, maar, nou, allerlei uh, manieren van data verzamelen. Maar op basis van die data ga je kijken naar wat weten mijn leerlingen al, wat kunnen mijn leerlingen al. Wie zit er misschien een beetje in de onderkant, wie zit er aan de bovenkant. En op basis daarvan ga je gewoon een goede les voorbereiden.
1: Waarom uh, heb je ervoor gekozen om een boek te schrijven over differentiëren?
2: Nou, ik vind schrijven sowieso gewoon leuk. Yeah. Dus het is echt een hobby voor mij. Mm -hmm. En het is een beetje uitgegroeid uh, tot uh, iets wat wel een beetje serieus is geworden. Ja. Yeah. Um, ja, eigenlijk is het gestart met een ander boekje. En uh, nou ja, wat ik zei, het is een zoektocht voor mij om gewoon mijn lessen te verbeteren. En uh, dat gold ook voor differentiëren. En eigenlijk alles wat er is op het gebied van differentiëren vind ik vrij uh, veelomvattend of lastig. Mm -hmm. um, en, en wat jij ook vroeg, Moe, uh, waar moet je het vooral niet mee uh, door de war halen, is gepersonaliseerd leren. Het gaat dus niet over uh, leren voor individuen, maar echt voor niveaugroepen. Mm -hmm. En... Um, ja, er, wordt, er worden allerlei termen gebruikt en die boeken die ik heb gelezen, daarvan dacht ik steeds van ja, oké, okay, er staat heel veel in. Maar hoe kan ik het nou concreet maken? Hoe kan ik nou gewoon een effectieve les uh, gaan geven straks? Ja. Dus ik heb uh, door middel van het boekje samen met uh, Wies Admiraal en Michelle Gijzing, dat zijn uh, beide taaldocenten, mm -hmm. We ja, hebben gewoon geprobeerd om al die theoretische ballen zeg maar, weg te laten. En heel, gewoon een heel concreet boek, praktisch boek te maken voor docenten. Die gewoon meteen ermee aan de slag kunnen.
1: En hebben jullie dat op basis van, want je zegt net dat je heel veel erover hebt gelezen. En dat is heel theoretisch. Ja. Maar uh, hoe zijn jullie tot het concrete gekomen? Zelf proberen in een klas of op een andere manier?
2: Nou ja, kijk, uh, als je kijkt naar waar wij zitten in onze ontwikkeling. Ik denk ja. dat ik zelf zit in uh, de afgelopen twee jaar ben ik echt uh, flink aan de slag gaan met differentiëren inderdaad. Um, en, en ik denk dat het ook belangrijk is dat je weet van waar sta je nou zelf als docent. Hè? Dus als je uh, bijvoorbeeld uh, nog heel erg bezig bent met orde houden. Ja. Zoals jullie ook met Peter Tijdler hebben besproken. Ja, dan is het gewoon uh, uh, niet handig om dan ook uh, hele hoge doelen voor jezelf te stellen op het gebied van differentiëren. Nee. En um, ja, dus des te verder je zit, des te meer je ook uh, hier naartoe kunt, denk ik, als het gaat om differentiëren. En um, ja, hoe hebben we dit gedaan? Ja, we zijn eigenlijk gewoon gaan proberen inderdaad. Maar ook gewoon uh, gaan kijken van welke perspectieven kun je kijken naar het thema. En op basis daarvan hebben we, zijn we werkvormen gaan bedenken. Ja. Sommige daarvan hadden we zelf al gedaan. Sommige daarvan hebben we bedacht. Omdat we dachten, ja, dat past precies bij, uh, bij bijvoorbeeld differentiëren in instructie. Of uh, differentiëren in niveau. En um, ja, uh, gewoon doen eigenlijk. Oké, okay. nou, ja. ja. Maar
0: um, in het primair onderwijs, dus op basisscholen wordt er heel veel gedifferentieerd. Yeah. Ja. Uh, maar waarom gebeurt het zo weinig op het uh, voortgezet onderwijs?
2: Dat is een, een hele grote vraag. Uh, maar ik, ik denk, uh, de, mijn analyse is een beetje... van, van het basisscholen uh, ben je gewoon met die groep de hele week... over het algemeen. Hè? Je hebt natuurlijk ook al eens twee klassen of gemeenteklassen, uh, of met een collega. Maar in het primair onderwijs heb je gewoon die groep... en die, die leer je zo goed kennen op het gebied van persoonlijkheid, maar ook op het gebied van hun leervorderingen... dat je daar automatisch gaat differentiëren. Uh, omdat je steeds kijkt naar waar staan ze en uh, waar moet ik ze naartoe brengen. In het voortzetonderwijs hebben we natuurlijk te maken met heel veel verschillende klassen. Ja. Hè, ik heb zelf, uh, heb ik nu drie, vier, vijf, nou een stuk of zeven klassen. Ja, en die zie je allemaal een paar uur per week. Maar als je je dan ook echt heel goed wil verdiepen in waar staan ze tot leerdoelen... Ja, dat is best wel veelomvattend. Dus als je kijkt naar de tijd die je hebt om uh, lessen voor te bereiden... denk ik, uh, ja, dan moet je echt keuzes in gaan maken. En ik denk dat het daarom ook in het voortgezet onderwijs... gewoon nog niet zo ver is. Uh, er is vorig jaar een, uh, een, een onderzoeksrapport gepubliceerd door uh, ResearchNet. Mm -hmm. En die, hebben, die heeft in, het, uh, in opdracht van het ministerie van het onderwijs... Heeft een onderzoek gedaan naar hoe staat het nou eigenlijk voor... in het voortgezet onderwijs. En heel kort door de bocht is de conclusie... het staat nog in de kinderschoenen. Maar ik denk dat het dus ook te maken heeft met het feit dat er gewoon heel veel op het bordje komt van die middelbare scholen. Hè? Ja. En dat je dus met heel veel verschillende dingen bezig moet houden. De burgerschap, pesten, um, seksuele voorlichting, alcohol, drugs, allerlei um, ja, uh, thema's die, die scholen dan zelf nog belangrijk vinden. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld echt een cultuurschool. Nou, dan hebben we een, een schoolorkest, uh, we hebben veel feesten, we hebben, nou, noem het allemaal maar op. Ja. Ja, en dat, dat, dat moet je allemaal in goede baan leiden. En dat betekent automatisch ook dat je niet zoveel tijd overhoudt... om uh, heel, uh, heel erg te richten op, uh, op differentiëren.
1: Nee, het klinkt ook inderdaad... als je het zo zegt, ik heb zeven klassen. Ik schrik daar al van, want ik werk zo zelf op het PO. en ik ben al best wel veel tijd kwijt aan een groepsplan maken. En we ja. denken van, wow, wie ga ik waar zetten... en wat ga ik daarmee doen? Maar ik zit nu te denken, is het dan niet handig... als je besluit om te differentiëren op het VO... om het... Uh, Binnen, ja, met een groep te doen, zeg maar. Met de docenten die dezelfde klassen lesgeven, zodat je uh, eigenlijk het werk kan splitsen. Ja, dat dat ik denk dat dat, dat dat niet
0: kan. Dat dat niet kan? Van, vanwege het feit dus dat je verschillende klassen... Het is Ja, een ander vak. Oh, ja, 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 inderdaad.
2: Ja. Wow, ja, maar <laughs> is samenwerken fun. is natuurlijk wel heel goed. Hè? Want ja. uh, wat, <laughs> ik, wat, ik, wat ik zie op scholen, uh, ik was uh, afgelopen weken school in Den Haag. En uh, ja, daar waren ze best wel uh, als sectie heel hecht aan het samenwerken. Yeah. Uh, dus binnen een vak is het natuurlijk heel handig. Alleen ja, je hebt verschillende groepen. Dus je, je moet toch elke keer weer kijken naar waar zijn mijn leerlingen op dat moment. Yeah. En dat maakt het weer lastig. Want het is niet zo dat zoals hè, bij bijvoorbeeld het, het anders beginnen van een les. Mm. Dat je gewoon uh, 25 uh, werkvormen hebt. En dat je zegt nou uh, we gaan ze allemaal eens een keer uitproberen. Want dat is nog vrij algemeen en niet toegespitst op een niveaugroep. Ja. Maar bij differentiëren kijk je echt naar je eigen klas.
0: Ja, ja. Nou. En als je, ja, als je dat bijvoorbeeld zou bekijken vanuit... Uh, wanneer zou je dit het beste kunnen introduceren in de studie? Want ik heb er letterlijk misschien één module over gehad... en dat was me ook maar heel kort. Ja. En dat is dan natuurlijk heel jammer. Uh, maar aan de andere kant denk ik van inderdaad, uh, aan het begin van je carrière, schoolcarrière... al gelijk te gaan beginnen met differentiëren... Mm -hmm. voordat je alle andere dingen echt onder de knie hebt. Ja. Wanneer zou je het beste kunnen beginnen met differentiëren... in je schoolcarrière eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat het goed is dat er in de opleidingen... wat meer aandacht aan wordt besteed, sowieso. Gewoon ja. om, om een goed beeld te krijgen van waar hebben we het eigenlijk over. Ja. Maar dat je inderdaad ook reëel kijkt naar... van wanneer moet je daar nou mee starten? Want... Ik denk dat het doel aan het begin van je carrière moet zijn. Dat je je gewoon lekker voelt voor de klas. Dat je een relatie opbouwt met die leerlingen. Want dat, is, dat staat toch centraal. Hè? Dat je gewoon een goede band hebt met ze. En... Um... Ja, dan, dan als je kijkt naar wat kun je wel doen aan het begin. We hebben bijvoorbeeld een werkvorm die heet het VIP-arrangement. Dat klinkt natuurlijk heel fancy. <laughs> maar dat is gewoon de traditionele vorm waarbij je verlengde instructie geeft aan een groep die dat nodig heeft. Ja, ja en dat is een heel mooie instapwerkvorm. En dat kan denk ik iedereen. Ja. Dus of je nu aan het begin zit of je, zit al je staat al tien jaar voor de klas, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik denk wel dat je eerst moet kijken naar... Voel ik me al lekker voor de klas? Voel ik me prettig? Kan ik gewoon een goede gestructureerde uh, les geven? Is mijn les in orde? Uh, en, en vervolgens kun je dat soort elementen gaan toevoegen. Yeah, maar het, mo ja, het moet niet zo zijn dat je denkt van... ja, ik moet dat of zo, weet je wel. Mijn leidinggevende roept de hele tijd van... je moet gaan differentiëren of mijn collega's doen. het, dus ik voel me soort van verplicht om dat ook te gaan doen. Ik denk dat je het alleen moet doen als je denkt... het, het, het verhoogt de effectiviteit van mijn les...
1: Je basis moet zeg maar al gelegd zijn, want dat heeft denk ik ook met klassenmanagement en zo te maken. Ja. Want als dat inderdaad ook niet helemaal top is, dan kan je moeilijk verschillende groepjes iets laten doen binnen
2: je ja, klas. Ja, inderdaad. Dus er ja. gaan andere dingen gebeuren in je klas, waardoor je al er eigenlijk ervaring zou moeten hebben met ja. andere dingen uitproberen. Mm -hmm. en je, je vroeg net van iets over, over keuzes. Kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld op een school iets kom vertellen over differentiëren, zeg ik altijd, uh, het kan heel goed zijn dat een bepaalde groep gewoon het niet aan kan dat jij andere dingen doet in de les... dan een goede frontaal klassikale lesgeven. Ja. Want sommige klassen, die, ja, die als ze een beetje ruimte krijgen... is het gewoon niet goed te doen om, om, uh, om andere dingen te doen... dan een stukje uitleggen, volgt door verwerking, samen checken... of wat, op wat voor manier dan ook. Cool. Dus uh, ik, ja, als ik kijk naar mijn groepen die ik dit jaar heb... ik heb een paar examenklassen MAVO, ik heb twee, vier HAVO-klassen... en ik heb twee, drie MAVO-klassen... Ja, ik, ik differentieer in, in leerstof in leer 3. Dus dat betekent dat sommige leerlingen bij mij al eindexamen doen in 3MAVO. Oké. Okay. Omdat ik zie dat ze meer aan kunnen en dat ik ze eigenlijk een beetje afrem als ik ze het, uh, leer 3 laat doen. Uh, in leer 4 differentieer ik vooral op de moeilijke thema's. Dus ik weet vanuit voorgaande jaren, dan krijg je altijd terugkoppelingen van, uh, uh, van wat de eindexamenresultaten zijn... dan zie ik altijd bij bepaalde onderwerpen... dat mijn leerlingen het wat lastiger vinden. En dan maak ik dus heel bewust de keuze... om op die gebieden te differentiëren. En dat kan dus betekenen dat ik... Uh, bijvoorbeeld over het belastingstelsel... om maar een saai onderwerp te noemen... Uh, dat ik daar heel nadrukkelijk differentiëer in lessen. Maar dat ik bij een ander thema... waar ze gewoon altijd goed doorheen komen... iets minder doe. Ja. Zodat ik ook wel een goede balans houd... tussen uh, die lessen voorbereiden... en ook nog een beetje een leven hebben daarnaast. Ja, genoeg. Ik, ja. ja.
1: Ja, en uh, nou, je noemt het net al, je kan op verschillende fronten differentiëren. Uh, welke manieren staan allemaal uitgezet in je
2: boek? Nou, wij hebben eigenlijk gekozen voor vier, uh, leer, of, uh, vier ingangen. Yeah. Um, en als je andere dingen gaat lezen hè, dan dit boekje... dan zul je zien dat er andere woorden worden gebruikt. Maar eigenlijk komt het steeds op hetzelfde neer. Mm -hmm. Dus wij uh, differentiëren in instructie, leerstof, rol en leerstartpunt. En nee. leerstartpunt, dat is eigenlijk iets wat, wat je nergens verder ziet... Um, en een leerstartpunt, om, om die maar even uit te pakken... Hè, want die is uh, vrij nieuw dan. Ja. Um, wij hebben gekeken, ik heb eigenlijk in samenwerking met, uh, met iemand uit Haarlem... Gideon Beeftink, die heeft een uh, huiswerkbegeleidingsbureau... en die, die doet allerlei dingen ook daarnaast... maar allemaal wel onderwijs gerelateerd. En die kwam erachter dat twee schoolse vaardigheden... dat daar leerlingen heel veel moeite mee hadden. En dat waren woordjes leren en samenvatten. En eigenlijk gaan we er een beetje van uit. Het zit wel een beetje in studielessen af en toe. Maar eigenlijk gaan we er vanuit van ja, woordjes leren. Dat kan iedereen. Samenvatten, ja. Dat kan ook iedereen wel. Ja. Er wordt wel aandacht aan besteed binnen de vakken, maar niet heel nadrukkelijk. Maar wat blijkt, leerlingen die leren niet allemaal hetzelfde de woordjes. En die leren niet allemaal hetzelfde samenvatten. En ze vinden het. Ja, ook best wel lastig gewoon. En dat is net als met samenwerken. Ja, samenwerken is ook niet, dat doe je niet even. Ik bedoel, wij als volwassenen hebben al heel veel moeite soms om samen te werken. En dan zeggen tegen de kinderen, ja nee, je moet wel samenwerken. Hè? Ja. Um, dus uh, wat heeft Gideon gedaan? Gideon heeft een, een test ontwikkeld. Daar zit wel echt jarenlange ontwikkeling aan vast. Um, en door middel van die test te maken, zien kinderen van wat is nou de beste manier voor mij om woordjes te leren op school. En de beste manier om samen te vatten. En dat is een heel handig leerstartpunt, want het is eigenlijk een startpunt waarvan uit je gaat leren. Mm -hmm. uh, omdat leerlingen zichzelf daardoor leren kennen en ze weten dus wat bij hen past. Okay. Dus sommige leerlingen, om het een beetje uh, visueel te maken, sommige leerlingen die uh, zullen misschien een woordenlijstje maken met de Nederlandse en bijvoorbeeld de Duitse vertaling, waarbij ze dus uh, een blaadje leggen op de Duitse vertaling of andersom, hoe je die woordjes ook maar wil leren. En die zullen zo die woordjes in hun hoofd gaan proberen te krijgen. Ja, andere leerlingen zijn weer veel meer gebaat bij bijvoorbeeld het inspreken van woordjes. Yeah. He, dus inspreken op je, bijvoorbeeld je iPhone of een andere telefoon. He, we zullen geen reclame maken. Mm -hmm. um, en even een stilte laten vallen van vijf seconden. Waardoor ze, als ze dat allemaal afluisteren, in die stilte zelf die vertaling kunnen geven. Ja. Yeah. Um, want, uh, ja, want in gesprek met Guido uh, kwamen we er ook wel achter van ja, je krijgt van iedereen tips, hè? van je leraren, van je klasgenoten, van je ouders. En je ouders die beginnen van uh, ja, vroeger deed ik het zo, dus je moet het gewoon zo doen en dan moet dat lukken. En nou, dan gaan die kinderen boven die boeken hangen, het lukt niet. Dus gewoon heel frustrerend. Dus het is gewoon super handig dat je een hulpmiddel hebt om te kijken van wat past bij mij. En dan gaan ze uiteindelijk na die test, kunnen ze aan de slag. Ja. En dan hebben ze eigenlijk een hele school uh, carrière profijt van. Als je het in de bruglas hebt. Uh, ga doen.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay.
2: Zou je die andere drie ook nog kort kunnen toelichten? Ja. Ja, dus steeds weer met in gedachten dat je als je differentiëert dat je dingen op basis van data verzamelen doet. Um, uh, kun je bijvoorbeeld uh, kijken naar uh, differentiëren in, uh, in leerstof. Leerstof is eigenlijk de meest voor de hand liggende. Uh, ik gaf net het voorbeeld uh, van uh, leerlingen die bij mij in 3MAVO zitten, die al eindexamen doen. Nou, ik ben dus niet heel erg voorstander van uh, een goede MAVO-leerling... die dan HAVO-opdrachten krijgt. Want dan, uh, ja, waarvoor doe je dat dan? Wat moet je ermee? Ik wil iemand, hè, leerlingen, wil ik echt iets, voor, echt iets voor kunnen schotelen... waarvan ze enthousiast worden. Nou, een leerling wordt wel enthousiast van... ik kan dit jaar al eindexamen doen. Maar een leerling wordt minder enthousiast van... Uh, nou, ik heb een HAVO-opdracht ook goed gemaakt. Hi -hi. Weet je wel, dus... Um, Differentiëren in leerstof kan betekenen dat je een leerling in leerjaar 3 al leer, leerstof voor leer 4 aanbiedt. Uh, maar je kunt ook uh, bijvoorbeeld zorgen voor een succeservaring. Heel vaak uh, denken we, dat was in ieder geval een van mijn valkuilen aan het begin. Dat sommige leerlingen gewoon echt niet wilden, weet je wel. Dat ze gewoon geen zin hadden. Maar wat bleek, als je dan wat verder gaat praten met ze. Dat, uh, dat ze soms het gewoon heel lastig vinden. En dan een gedrag laten zien van, ja, het boeit niet. En uh, laat maar. Of uh, ik snap er niks van. Ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. Wat uh, het boeit me niet? Nou, enzovoorts. Maar later blijkt dus dat ze het gewoon heel lastig vinden. En als jij in leerstoffen voor kan zorgen. dat je een succeservaring eerst aan die leerling uh, kan, ge kan geven, eigenlijk. dan kan hij ook weer dat stapje hoger maken. En daarvoor is het heel belangrijk. Je vroeg aan het begin van wanneer moet je nou eigenlijk starten met differentiëren? Is het aan het begin al handig? Wat ik heb gemerkt is dat het heel handig is als je overzicht hebt over je vak. Want ik weet eigenlijk nu precies wat er op het eindexamen gevraagd wordt. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk het einddoel. Ik bedoel, we leiden op voor diploma's. En doordat ik weet waar we naartoe gaan... En ik heb ook overzicht over wat moeten ze nou weten op basisniveau... op kaderniveau, op MAVO-niveau, op HAVO-niveau, op VWO-niveau. Dat zit echt niet allemaal in mijn hoofd, hoor. Maar dat is helemaal mooi uitgewerkt door het SLO. Ja. Um, en op het slo.nl kun je al die uitwerkingen van die leerdoelen allemaal vinden. En dat is gewoon heel handig, want dan kun je in leerstof zeggen van... oké, okay, ik bied je nu gewoon bijvoorbeeld een kaderopdracht aan. En is die goed gegaan. En natuurlijk zeg je niet tegen die leerling van dit is een kaderopdracht... Maar ga deze eens proberen. Uh, en vervolgens kun je, als die leerling op MAVO-niveau zit... kun je hem weer die MAVO-stap uh, proberen te laten maken. Ah, ja. Dus dat, is, dat zijn voorbeelden die horen bij differentiëren in leerstof. Mm -hmm. uh, nou, we hebben ook um, differentiëren in rol. Je merkt eigenlijk de afgelopen jaren dat uh, de, ja, zeg maar de, uh, de roep om bredere ontwikkeling, hè, dan alleen maar kennis uh, vergaren, uh, dat die steeds meer komt. Dus uh, we willen dat leerlingen kunnen samenwerken en we willen le dat leerlingen kritisch kunnen denken. En ik zeg uh, we, maar meestal is het gewoon de overheid die zegt, dat is belangrijk, hè? Ja. Uh, dus daar heb ik ook wel weer een mening over, maar dan gaan we normaal uh, <laughs> vandaag een paar uur bij elkaar zitten. Yeah. Maar... Um, ik vind ook wel dat het wel goed is om daar aandacht aan te besteden. Want hè, als je kijkt, je beredeneert soms heel erg vanuit jezelf. Dat moet je niet te veel doen. Maar als ik kijk naar mijn overgang van, van HAVO naar het HBO... Ja, dan werd ik geacht heel erg veel samen te werken. Nou, ik had dat nou niet echt geleerd op school. Nee. Dus als je al een paar stapjes kunt maken om dat bijvoorbeeld aan te leren... samenwerken of te oefenen daarmee... Um, uh, ja, dan, dan heb je gewoon echt een voorsprong als je straks uh, gaat, uh, ga, hè, naar een vervolgstudie gaat... of het nou mbo is of hbo of uh, universiteit. En daarom hebben we ook differentiëren in rol daarin meegenomen... omdat je uh, bepaalde leerlingen heel goed in bepaalde rollen kan laten groeien daardoor. Hè, dus uh, als uit mijn observaties in de klas blijkt... dat er uh, bijvoorbeeld een paar hele timide leerlingen uh, in de groep zitten... Nou, dan ga ik ze een keer in een rol zetten waarbij ze bijvoorbeeld mij altijd vragen mogen stellen... als enige in de groep. Waardoor ze veel meer, ook uh, sociaal, uh, moeten gaan uh, zich gaan opstellen... Um, het kan ook zijn dat er een, uh, bijvoorbeeld uh, leerlingen zijn... die uh, extra oefening nodig hebben met rekenen. Nou, die ga ik dan in de rol van rekenaar zetten. En zo kun je natuurlijk eindeloos veel rollen bedenken voor je eigen vak. Uh, maar dat, heel, uh, of dat helpt heel erg om zeg maar, heel gericht uh, ja, leerlingen beter te maken in bepaalde rollen. Ja. Nou, en dan hebben we nog, uh, welke hadden we nog niet gehad... diverseren in instructie. Um, ja, daarin uh, zijn... Ja, zijn er ook natuurlijk weer leerlingen die uh, heel fijn vinden om naar uh, instructie te luisteren van een docent. Of hè, bij instructie kun je denken aan uitleg, maar je kunt ook denken aan uh, hoe je iets moet aanpakken. Hè. Dus als ik instructie zeg, bedoel ik eigenlijk beide. Maar als ik iets ga uitleggen aan leerlingen, ja, sommige leerlingen vinden het fantastisch om een heel leuk verhaal te horen. Dat vond ik vroeger ook altijd hartstikke leuk, bijvoorbeeld bij geschiedenis of zo. Mijn geschiedenisdocent, meneer Mokkom, die kon uh, fantastische verhalen vertellen. Zat je gewoon een heel uur te luisteren. Ja. Maar ja, sommige leerlingen haken af. Uh, dus sommige leerlingen vinden het juist weer prettig om zich een beetje af te zonderen en een stuk tekst te lezen. Andere leerlingen vinden het prettig om een filmpje te zien. Andere leerlingen die uh, vinden het prettig om het elkaar uit te leggen. Nou, zo kun je allerlei manieren bedenken van uh, differentiëren in instructie. En dat doe je dan ook weer op basis van wat je weet over leerlingen. Uh, ga je zeg maar die manier ook aanbieden. Mm -hmm. En dat doe ik niet elke les, maar bepaalde lessen, bijvoorbeeld in een lesserie van tien heb ik meestal iets van drie gedifferentieerde lessen... afhankelijk van de groep. Um, en dan heb ik dus een aantal keer instructie afgestemd... op, uh, op die niveaugroepen. Oké, okay. ja, duidelijk. Ja. Ja.
1: Um, zijn deze methodes toepasbaar op elk vak?
2: Ja, eigenlijk uh, proberen we altijd... We hebben nu twee boekjes gemaakt. Yeah. Probeer altijd de boeken algemeen te houden. Voor, al, voor alle vakken toepasbaar. Yeah. En natuurlijk zul je zeggen bij de ene werkvorm... Ja, dit is voor mijn vak misschien ietsje minder toepasbaar dan de ander. Mm -hmm. Maar in principe kun je alle werkvormen gewoon uh, voor alle vakken gebruiken. Okay. Uh,
0: hoe deel je je leerlingen op in uh, niveaus? Dus uh, op basis waarvan maak je dus die verschillende groepen?
2: Ja, nou het ligt dus heel erg aan je doel. Hè? Wat, wat voor doel heb je voor ogen? En... Um, wat ik altijd probeer, hè, voor mezelf in de lessen, maar ook in, in als ik met groepen werk, uh, met groepen docenten werk, van hou het heel erg simpel in de basis. Uh, om een voorbeeld te geven, uh, procentrekenen is een belangrijke vaardigheid bij economie voor het eindexamen. Er zijn altijd wel zes, zeven vragen in het eindexamen die, uh, waarbij die vaardigheid heel belangrijk is. Um, en dan heb ik bijvoorbeeld een les waarin leerlingen uh, na een bepaalde instructie vijf vragen maken. En van die vijf vragen zijn er twee. Procentsommen bij. Nou, wat ik dan doe in mijn, in mijn vaste looproute uh, is dat ik heel erg nadrukkelijk kijk naar hoe doen ze die twee opgaven. Dus da dan ben ik data aan het verzamelen. Ja. Um, zo simpel is het dus al. Hè? Want ik, heb ook, uh, ik ben ook op scholen geweest en met docenten gesproken, die dan het beeld hebben dat je hele lokalen moet inrichten met kasten en mappen en of computercentra moet inrichten voor al die data. Maar het is gewoon heel simpel. Ik kijk in mijn looproute naar die twee vragen en ik zie dat vijf van de, laten we zeggen, dertig leerlingen uh, die vraag met verschillende redenen niet goed hebben kunnen beantwoorden. Nou, vervolgens neem ik die data mee naar huis of op school waar je ook je les voorbereidt. En op basis daarvan ga ik dus de volgende les of een les daarna... ga ik uh, verlengde instructie geven aan die leerlingen. En dat is dan zeg maar weer de, de instap. Mm -hmm. En zorg ervoor dat uh, andere leerlingen bijvoorbeeld verder oefenen... of verder gaan met andere leerstof. En dan heb ik eigenlijk twee niveaugroepen. Een, een groep die op het gewenste niveau zit op dat moment... en een groep die daar iets onder zit. En die ga ik proberen naar dat juiste niveau te tillen. Oké. Okay.
0: Dus het hoeft niet per se met uh, ingewikkelde toetsen en... Uh... Bijvoorbeeld, ja, ik, ik gebruikte bijvoorbeeld de, de, de Cito. Ja. Uh, om, uh, toen ik Engels gaf, uh, voor de leesvaardigheid. En dan kon ik heel goed zien wat, voor, wat hun uh, leesvaardigheid was. Ja. En op basis daarvan kon ik ze dan, als ik dan uh, nieuwswise, dus de Engelse versie van nieuwsbegrip zou, ging gebruiken, kon ik ze makkelijker indelen. Ja. En dan zag ik, ja, dus dat is ook een manier, maar je kan dus van alle, dus het kan zo simpel zijn als gewoon langslopen.
2: Het kan simpel zijn als langslopen. Je kunt, kijk, als je naar differentiëren kijkt, dan, uh, dan moet je eigenlijk beginnen een beetje aan de oppervlakte. Ja. Dat is het handigste, dat je gewoon succeservaringen voor jezelf opbouwt. En des te dieper je gaat, hè, je kunt natuurlijk heel veel diepgang geven aan differentiëren. Maar dat, ne dat neemt ook automatisch met zich mee, of dat brengt automatisch met zich mee, dat je uh, daar veel meer voorbereidingstijd voor nodig hebt. Maar hè, bijvoorbeeld uh, de CITO's die jij noemt, ja, die gebruik ik ook. Want wij hebben ook die informatie op de middelbare school, natuurlijk. Um, om bijvoorbeeld te gaan selecteren in 3 MAVO of in uh, andere klassen. Van hé, hey, welke leerlingen zouden misschien wel wat meer aan kunnen? Want ik zie dat deze leerling is ingestroomd met een uh, HAVO-advies. Hij zit nu in 3 MAVO. Uh, misschien is dit wel zo'n leerling die potentieel. Uh, ja, eindexamen kan doen dit jaar. Ja. Het is geen doel. Hè? Ik bedoel, soms heb je dus ook klassen waarbij dat gewoon niet aan de orde is. Dus het is ook niet zo dat ik elk jaar leerlingen eindexamen laat doen in 3 maanden. Nee. Elke keer kan dat weer anders zijn. Ja.
0: Uh, heb, heb je toevallig misschien nog een andere uh, tip om uh, data te verzamelen?
1: Ik hoorde net al gesprekjes. Ja, gesprekjes.
2: ja, gesprekjes. Ja, want kijk, we zitten in een hele digitale tijd. Hè, dus ja. uh, op veel scholen zijn uh, veel, Kahoot en dat soort ja, dingen. Ja, wordt ja. Kahoot gebruikt ja. of uh, Socrative of ja. Formative. Nou, er zijn heel veel hulpmiddelen. Ja. Kijk, het voordeel aan die hulpmiddelen is dat je op een eenvoudige wijze eigenlijk uh, een heel, heel mooi overzicht uh, krijgt over je data. Werken jullie daarmee of niet? Met Formative of Socrative? Uh, of?
0: Ik niet. Nee, ik ook kahoot niet. niet. Ik, ik, uh, heb uh, jullie ik, uh, ik ken uh, het wel, maar ik uh, gebruik het zelf niet ik kan het wel eens. Ja, Nou, ja.
2: Okay. Ja, een Kahoot, ja, dat, je, je ziet het overal. Hè? Dus <laughs> het moet echt, uh, ja, het moet wel uh, toegevoegde waarde hebben om dat te doen. Yeah. Maar je kunt bij, vanuit Kahoot ook heel mooi een Excel-bestand uh, downloaden. waarin je de resultaten ziet van leerlingen. Ja. En daaruit kun je heel mooi filteren welke leerlingen ja. hebben nog wat nodig. welke leerlingen zitten op het gewenste niveau. Maar je vergeet bijna in deze tijd dat je ook nog met elkaar kan praten. Ja, ja. Dus ja. vandaar dat ik ook gesprekjes samen met Wies en Michelle erin heb gezet. Want gesprekken zijn ook heel waardevol. He, dus als je kijkt naar bijvoorbeeld het einde van een les, um, ja, dan, dan praat ik soms wel eens met wat leerlingen door. En dan probeer ik te checken van, ja, dit heb je op papier gezet, maar snap je het nou wel echt? En, en, en gesprekken kunnen dus ook hele waardevolle data opleveren.
0: Ja. Vragen naar de beredenering, van, uh, ja. laat het ze uitleggen. Ja, ja leuk, ja. goed.
1: Um, hoe doe je dat met... Want ik noem net al dat het belangrijk is dat je goed kan managen, zeg maar. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je goed kan multitasken... zodat iedereen krijgt wat hij nodig heeft in de klas?
2: Ja, nou, in eerste instantie ga ik altijd mijn, uh, mijn, ja, mijn, 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 mijn beeld van... dat ik het helemaal perfect wil doen, ga ik al voor mezelf bijstellen. Yeah. En dat maakt dat ik daar veel relaxter sta. Okay. Want een perfecte les... je hebt af en toe al eens zo'n les dat je denkt, ja, dat ging echt top. Mm -hmm. Maar je zult ook lessen hebben dat je denkt, nou... Die ging niet zo heel lekker. Nee. Uh, dus eerst bijschakelen voor jezelf in uh, wat is nou haalbaar. En, waardoor je dus ook voor iedereen betere docent kan zijn. Ja. Um, um, en dat managen van al die verschillende dingen... dat, ja, dat is gewoon, denk ik, oefening. Okay. Dus ik merk echt dat als ik mezelf uh, de toezet... om elke les die hele goede structuur te hanteren... Ja, op een gegeven moment wordt het zo'n routine... routine ...dat dat uh, makkelijk wordt. Dat yeah. het geen uh, moeite meer kost om dat zo te doen. Maar het, aan het begin vond ik dat heel lastig. Hè, dus gewoon het bij de deur staan bijvoorbeeld, dat is ook iets wat ik doe. Yeah. Um, dan staat er bij mij altijd op het whiteboard, staat het programma van de les. Ik heb mijn digibord klaarstaan met uh, dingen die ik nodig heb. Ik heb een vaste looproute. Uh, zo zijn er allerlei rituelen waardoor leerlingen precies weten waar ze aan toe zijn... En dan maakt het ook veel makkelijker als ik wat anders ga doen met ze, yeah. dat die basis er nog is. Yeah, yeah. Dus leerlingen weten dat ze bijvoorbeeld niet zomaar op kunnen staan. Ze mogen wel opstaan. Ik bedoel, als je naar mij in de klas komt kijken, is er een hele uh, relaxte sfeer. Maar dat komt omdat je heel erg geïnvesteerd hebt in die routines met ze. Yeah. En uh, als je dan kijkt naar hoe kun je nou... Van, van zeg maar dat hele klassikale lesgeven naar andere dingen toe gaan. Dan is mijn manier geweest om dus andere dingen te gaan uitproberen. Dus wij hebben een goed beginningshalve werk geschreven. En dat is eigenlijk de stap naar ander docentengedrag geweest voor ons. Omdat wij uh, de les anders gingen beginnen. En toen gebeurden dus allerlei andere dingen. Want ik begon niet meer met de leerling voor mijn neus en ik voor, de, voor het bord. Maar ik begon bijvoorbeeld in het midden van de klas met een koffer op tafel. Of um, ze moesten een geluidsfragment afspelen terwijl ik niet in het lokaal was. Of er zat een briefje onder de stoel waardoor een leerling de les ging openen. <laughs> en, en dan gebeurden allerlei andere dingen. Yeah. Weet je wel? En dan wordt het ook veel leuker eigenlijk. Yeah, yeah, yeah. En dan is het ook weer makkelijk. Want dan weten leerlingen, oh ja, als we bijvoorbeeld uh, een geluidsfragment uh, gaan afspelen... dan verwacht uh, de docent dit, dit en dit van mij. Nou, dat doe je gewoon... Een aantal keer oefenen. Hè? Dus ik neem altijd heel erg de tijd als ik nieuwe dingen uitprobeer. Dat kan zo een halve les duren. Ja. Want dan investeer je in die werkvorm. En dan weten ze als je dat nog een keer doet. Oh ja, dan was dat de bedoeling en dat de bedoeling. En dan kun je ook weer makkelijker toe naar differentiëren. Want ja, als, je, als ik een klas heb die ik moeilijk stil krijg bijvoorbeeld. Dan is het nogal een uitdaging om een groep aan het werk te zetten. En een groep verlengde instructie te geven. Ja. Maar doordat ik met ze daar naartoe werk, wordt het makkelijker. Ja investeren. Ja, dus uh, ook kinderen die mij al kennen, dus als ze bijvoorbeeld bij mij in 4MAVO zitten of in 4HAVO, uh, daar begin ik altijd het schooljaar weer gewoon heel gestructureerd mee. Gestructureerde lessen, waardoor ze weer even in de werkhouding komen. Uh, en daarna ga ik uh, andere dingen doen. Ja, okay. En lukt het niet met ze, dan ga ik weer terug mm -hmm. Want ja, meestal geeft die klasje wel een beetje feedback. Hè? Die, uh, die laten dingen zien en dat is eigenlijk een spiegel voor jezelf. Klopt. Van uh, ja, we kunnen dit wel of niet aan.
1: Dus eigenlijk moet je ook gewoon niet te veel in één keer willen. Ja. En dat, daar hoort dus ook bij inderdaad dat je die houding voor jezelf moet hebben. Het kan, niet in, het kan geen perfecte les geven.
2: Ja, dat, 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 ja, ja. Dat, dat levert gewoon heel veel rust op. Ja, ja. En het is ook, um, uh, wat wou ik nou zeggen? Je zei iets en dan dacht ik, oh ja, dan moet ik dat even zeggen. <laughs> <laughs> um, ja, uh, he, wat ik zei, ik geef natuurlijk trainingen en, en ook inspiratiesessies op scholen. Yeah. En dan uh, merk je gewoon van, ja, uh, dat ze vertellen van ja, Frank, we hebben een paar jaar geleden al geprobeerd om te gaan differentiëren. Maar toen hadden we zulke hoge doelen gesteld of, of in hoeveelheid dat het gewoon niet lukte. Want we, we keken er tegenaan uh, als een soort ja, berg waar we niet overheen kwamen. Mm -hmm. En um, toen zei ik van ja, maar als je het nou heel klein houdt. He, wat en Michelle en ik hebben gedaan, is gewoon een jaar lang de les een aantal keren per week anders beginnen. Dan heb je al zoveel uh, anders gedaan. Maar daar moet je ook wel heel nee. erg trots en tevreden mee zijn, denk ik. Je nee, moet niet meteen nee. denken van, ja, nee, nu moet ik uh, honderd keer dit doen. En dan is het goed of zo. Nee, nee. Je doet het echt om je lessen ja, te verbeteren, denk ik. En niet omdat, uh, omdat je dan tegen je leidinggevende kan zeggen van, nee, kijk, mij eens even goed gaan. Ja. <laughs> Precies. Did jij nou de volgende? Nee. De
0: jij. Sorry? Jij. Ik Oké. Ga je ruzie maken, hè? Ja. Het cluster op niveau, uh, dus uh, het opdelen van die leerlingen uh, in niveaus, is, heeft veel voordelen. Maar uh, natuurlijk is het ook belangrijk, dus dat uh, leerlingen van elkaar kunnen leren. Dus dat, dat je een leerling hebt die uh, voorloopt, dat die een, een, een zwakkere leerling kan meetrekken. Ja. En hoe kun je dat dan het beste. Uh, Faciliteren?
2: Ja, vond ik een hele goede vraag. Want vind ik een hele goede vraag, maar sorry. <laughs> um, want. Um, hè, wat, ik, wat ik aan het begin zei, van als je gaat lezen of je gaat cursussen volgen op het gebied van differentiëren, dan uh, is het soms zo dat je uh, voorgeschoteld krijgt dat je, als je differentieert, dat je dan altijd die bijvoorbeeld twee of drie niveaugroepen in je klas hebt. En dat ze een soort vaste plek hebben, waardoor je dat gaat herkennen dat ze in die niveaugroepen zitten. Maar dat vond ik zelf altijd heel vreemd. Want. Als je naar je vak kijkt, dan zijn er zoveel verschillende vaardigheden... en zoveel uh, verschillende soorten kennis die leerlingen op moeten doen. Dan is het toch raar dat uh, een, een bepaalde leerling altijd op niveau uh, nou, middel zit... of ja. uh, hoe je het ook wil noemen. Hè? Ja. Of altijd het, het excellente niveau heeft of uh, het, het uh, nog niet goede niveau. Uh, dus um, ja, dat, dat, uh, dat samenwerken, ja, dat, dat kun je gewoon doen door niet alle lessen te differentiëren. Ja. Ik zie bij mij zie je ook niet uh, per se ni uh, groepen nee. uh, fysiek in mijn klaslokaal. Ik heb natuurlijk in beeld wie in welke niveaugroep zit als ik een les differentieer. Ja. Maar dat kan gewoon betekenen dat mijn klas in een traditionele opstelling staat. We hebben wel klasopstellingen op toegevoegd om die werkvormen hè, de effecti effectiviteit ervan uh, te vergroten. Uh, maar dat betekent dus dat als je naar je lessen kijkt, hè, om je vraag te beantwoorden, dat um, ik frontaal klassikale lessen heb, dat ik activerende lessen heb, dat ik gedifferentieerde lessen heb. En in een activerende les, hè, een vorm die ik wel eens gebruik is bijvoorbeeld de speeddate, daarin heb ik die sterkere leerling, of nou, sterker is niet het juiste woord denk ik, maar de, de leerling die sneller is, is misschien betere uh, omschrijving, want... Je hebt, wat mij betreft heb je langzamere leerlingen en snellere leerlingen. Niet, het, het is niet per se zwakker of sterker of zo. Nee. Um, maar dan kan die snellere leerling, kan een langzamere leerling, kan die helpen. Ja. En, en ja, als je een goede mix hebt van verschillende soorten lessen, dan denk ik dat het veel meer oplevert dan dat je, je doodstaart op, ja, ik moet elke les die niveaugroepen hebben. Want ja, dat, dat is gewoon qua voorbereiding al niet te doen. Maar het is ook helemaal niet nodig. Oké, okay, duidelijk.
1: Um, nou, je, er is dus een werkvorm die VIP,
2: het VIP arrangement, arrangement
1: ja. ja dat dat je dan de ver verlengde instructie gaat geven, ja. toch? Maar hoe zorg je moet is dat dan um, je normale instructie nog een keer uitleggen of zorg je ervoor dat het anders wordt? En hoe doe je dat dan?
2: Ja, dat is een goede vraag, want um, je zou zeggen van als ze het niet na één keer begrijpen Hè, en je gaat een les daarna of twee lessen daarna of drie, dat maakt niet uit. Yeah. Ga je die verlengde instructie verzorgen? Ja, als je dan weer hetzelfde gaat vertellen, zouden ze dan misschien wel begrijpen. Nou, voor sommige leerlingen is dat zo. Yeah. Um, en dat kan je fysiek doen in de klas, maar je kunt ook een filmpje opnemen waarin je die instructie klaarzet. Zodat leerlingen het altijd nog een keer kunnen bekijken. Mm -hmm. Want ik heb ook vaak genoeg dat ik een verhaal heb aangehoord en dat ik denk, ja ja ik, ik, ik begrijp wel waar je heen wil, maar ik, ik snap het nog niet helemaal. En als nee. ik het dan nog een keer hoor, is het soms zo dat het kwartje wel valt. Ja. Um, maar het is natuurlijk heel handig als je in je gereedschapskist van, van manieren van uitleggen... als je verschillende ingangen weet te vinden. He, dus als ik bijvoorbeeld... ik kan heel algemeen iets uitleggen over marketing... maar als ik er een, een merk aan koppel... Uh, wat leerlingen zelf ook uh, interessant vinden... ja dan is het alweer een hele andere insteek qua instructie. Mm -hmm. En dan kunnen ze het misschien wel begrijpen. Yeah. Of misschien he, moet ik een filmpje laten zien. En dat ligt dus een beetje aan je doel wat je hebt, denk ik. Yeah. En het ligt aan... Um, um, ja, waarom snappen leerlingen het niet? Okay. Dus dat leerlingen het niet snappen, dat is je data. Mm -hmm. um, en daarna moet je denk ik door gaan vragen. In, hoe komt het nu dat, je, dat het niet gelukt is? Ja. En daarop, op basis daarvan kun je dan ook een goede instructie voorbereiden.
1: Precies, ja. oké. Okay. Dat is heel erg afhankelijk.
2: Ja. Ja ja En dat is ook misschien helemaal niet zo leuk... Hè? als ik dat tegen jullie zeg, dat ik antwoorden geef... waarbij het gewoon niet super duidelijk is. Nee. Maar dat komt omdat je het eigenlijk als docent zelf eh, toch moet vormgeven. Hè? Dus wij, wij reiken wel eh, werkvormen aan... maar uiteindelijk moet je voor je eigen vak moet je daar invulling aan gaan geven. Anders dan bij eh, gewoon werkvormen die je voor andere dingen gebruikt... zoals eh, bijvoorbeeld, eh, wat ik zei, eh, een papier onder de stoel van de leerling... of een, een geluidsfragment afspelen. Dat is allemaal heel algemeen, gewoon eigenlijk de ja. hele groep gegooid uh, en dan kijk je maar van wat is het effect daarvan. Maar dit is natuurlijk iets meer naar maatwerk, zonder dat ik dat woord nog vaker ga gebruiken. Maar ja. ja, je gaat naar echt inzoomen op een groep en op basis daarvan ga je kijken wat hebben ze nodig.
1: Ja, maar ik denk al inderdaad dat het heel erg helpt dat juist verschillende tools aangereikt worden. Want ik, ik hoor nu al heel veel dingen die nieuw zijn voor mij. Ja. Uh, dus heb ik meer keuze uiteindelijk. Ja. En dat is denk ik wel heel fijn. Ja, ja. en
2: dat is ook uh, 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 wat ik jullie vertelde over dat eerste boekje... En Peter Tijtler had het mooi omschreven als... Um, uh, het is eigenlijk een soort van aanvulling op je gereedschapskist... en, ja. en pak daaruit wat, je, wat bij jou past. Ja. En dat geldt voor alle werkvormen die, die je leest of, of zelf bedenkt. Ja, als het uh, voor jou werkt mm -hmm. in je klaslokaal, ja, gebruik het vooral. Ja. En, en deel het met mensen natuurlijk. Maar soms kan het ook zijn dat je denkt... ja, dit past gewoon niet zo goed bij mij mm -hmm. of bij de leerlingen. Want ja. eigenlijk is het belangrijkste wat bij die leerling past natuurlijk. Precies. Ja.
0: We hebben al wat gehoord over ruimte en uh, klasseindelingen, uh, maar hoe kan je het beste je ruimte indelen als je gedifferentieerd aan de slag wil gaan?
2: Ja, nou wij, wat wij zeggen in het boekje is van je moet vooral dingen doen die uh, de effectiviteit, hè, daar kom ik steeds op terug, van je, van, je, van je activiteiten die je onderneemt in de les uh, vergroot. Dus als je kijkt naar klasseopstellingen, hebben we een aantal um, uh, opstellingen uh, toegevoegd. En die hebben we ook gekoppeld aan de werkvormen. Dus dat is heel handig voor de lezer en de luisteraar nu. Die kan gewoon zeggen van, oh, ik wil die werkvorm doen. Dan adviseren ze uh, die klasseopstelling. Ja, um, ja en je moet, je moet vooral nadenken over wat doe ik als docent en wat, doe, wat, wat is de bedoeling dat de leerling gaat doen. En op basis daarvan kun je natuurlijk heel mooi zo'n lokaal gaan inrichten. Ja, moeten leerlingen met z'n vieren samenwerken... en moeten ze achterstevoren zitten om goed te kunnen samenwerken... wordt dat niet effectief natuurlijk. Dus dan is groepjes weer een hele mooie oplossing. Wil je verlengde instructie geven en heb je een grote groep... Ja, dan kun je, kun je denken van... nou, ik ga de ene helft van de, van de klas ga ik, ga ik met, met de tafels naar de muur draaien... zodat ze zich kunnen concentreren als ze uh, gaan, gaan uh, werken. Uh, en zodat ze ook niet afgeleid worden door wat daar aan de andere kant gebeurt... En dan zou je de, de verlengde instructie zo kunnen verzorgen dat je bijvoorbeeld in het midden staat van die leerlingen of juist, nou ja, je hoort me al, pra, al pratende zeggen, het ligt helemaal aan je doel wat je hebt, welke klasopstelling je kiest.
1: Ja. En in het boek staan die dus uitgewerkt. Ja, ja.
2: dus we hebben zeg maar, gekeken naar wat is onze ervaring. Ja. En onze ervaring heeft ertoe geleid dat we dus een advies geven over... oké, okay, als je deze werkvorm doet, kun je het beste deze klasopstelling kiezen. Precies. Ja. En in de praktijk kan blijken dat het voor jou net iets anders werkt. Ja. En dan, uh, nou, dat, dan je ja, dat is toch uh, ja, proberen. Is vooral experimenteren. Ja. 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 En dus ook dan lekker gewoon accepteren van... nou, het ging nog niet helemaal naar mijn zin. Dan gaan we volgende keer weer proberen. En dan uh, gaat het misschien een stuk beter. Ja, ja.
1: Um, hoe zorg je voor genoeg uitdaging binnen elk cluster... zodat de kinderen ook misschien geprikkeld worden... om buiten hun comfortzone te stappen?
2: Ja, dat, dat vond ik zelf altijd heel lastig. weet je wel? Want ik had het idee van... als ik nou zorg dat die onderkant een beetje naar boven komt... Ja. dan heb ik in ieder geval iedereen bij die eindstreep. Precies. En ik denk ook dat dat een hele gezonde doelstelling is... in eerste instantie om, om gewoon uh, aan te houden. Ja. Um, maar als je ook nog zicht krijgt op die groep die je wat meer aan kan... Uh, dan, ja, ...dan wordt het wel leuk. Want uh, ja, dan gaan leerlingen ook merken van... Hey, ...hij ziet dat ik meer aan kan. Dat doet hij op basis van wat hij heeft uh, gezien van mijn leervorderingen. Ja. En dan uh, kan ik ook nog uh, verbreden of verrijken of verdiepen wat je wil. En uh, ik heb laatst een heel leuk voorbeeld uh, meegemaakt. Uh, uh, Jeffrey, dat is een collega van mij, die ja. geeft muziek. Ja. En uh, dat is ook een hele goede vriend van mij trouwens. En wij kunnen heel erg uh, lachen samen. Maar als ik dan wel eens in zijn les ga kijken... dan ja, dan heb ik zoveel respect voor hem. Want hij staat daar dus um, met uh, nou, zeg een klas van 30 ja. En dan moeten ze akkoorden leren spelen op een uh, keyboard. Er staan er twaalf keyboards. Uh, le twee leerlingen zitten per keyboard te spelen. Ja. En dat maakt een geluid. Nou, dan word je, ik werd <lacht> na 10 minuten al helemaal, helemaal okay. gek. hij heeft ze dan een blokuren bijvoorbeeld. Ja. Ja. En, um, maar wat daarbij nog was, is dat, ze, dat er ook iemand op het drumstel zat... Ja. En er zat eentje op basgitaar en eentje op akoestische gitaar. En ik werd helemaal... Nou, echt. Ik, ik dacht, ik ben bij een concert, weet je. Maar, maar dan wel een, van een hele slechte band. Want ja. die leerlingen zijn het oefenen natuurlijk, hè. Maar... Als ik dan ga kijken naar wat, wat is hij nou eigenlijk aan het doen? Ja, hij, hij, hij weet, die leerlingen die, uh, die, die op de drum en de gitarre zitten... die kunnen dus al die akkoorden spelen op de keyboards. Ja. Dus hij biedt eigenlijk die leerlingen de mogelijkheid... om een nieuw instrument te leren bespelen. Hm. Veel leerlingen die krijgen ook niet de kans om dat vanuit huis te doen. Hè? Ja. Uh, het is een beetje afhankelijk van de subsidies die naar muziekscholen gaan en zo. Hoe betaalbaar het is allemaal. Ja. Maar toen zat ik wel echt te denken van... ja, dat doet hij echt supergoed, want... Um, hij heeft dus gezien, jij beheerst het. En je mag dus eigenlijk als beloning, mag je ook nog verder gaan ontwikkelen. Ja. En dat vind je leerlingen super leuk.
1: werkt misschien ook aanstekelijk bij die andere leerlingen. Ja. Van, uh, wow, ik ja, kan dus doen. wel doorgroeien. Ja. Ik ben niet mijn
2: cluster, zeg maar. Want ja, dat kan ook wel eens ja, gebeuren. Daarom ben ik er niet van het vaste van, jij zit in die nee, niveaugroep. Nee, nee, nee. Want daar moet je eigenlijk vanaf uh, ah, stappen. Precies. Ja, um, ja en, en wat je zegt, het, het motiveert ook wel. Ja. ja. ja want... Uh, uh, ik, ik begon te zeggen over, ik, ik, vind, ik wil leerlingen iets echts bieden. Mm -hmm. Dus niet zeggen van, nou hier, uh, ga jij maar een, uh, een HAVO-opdracht maken. Oh, wat goed, je hebt het uh, goed gemaakt. Ja, en nu meneer? Ja, ja nou, gewoon uh, goed. Yeah. Ja, maar heb, krijg ik een cijfer of uh, een andere beloning? Nee, nee, dit is het. <laughs> en als je eindexamen mag doen of je mag iets anders leren wat je graag zou willen. Ja, dat, dat is motiverend, denk ik. Yeah. Dus ook daarin denk ik altijd, doe nou gewoon dingen die zin hebben. Doe het niet omdat je dan denkt van, ik kan uh, een beetje uh, ja, naar mijn collega's een beetje pochen van, ja, ik, uh, ja, nou, ik uh, ben heel goed in differentiëren hoor. Dan moet je kijken. En, uh, nee, ik vind echt, je moet het echt doen voor die leerling. Ja. Nou, ja.
1: Mooi.
0: En uh, ja, onze laatste vraag. Uh, als je nog, ja, als je maar één tip uh, aan onze luisteraars kon geven.
2: Ja. Wat zou die tip dan zijn? Nou zou die tip zijn, ga eens een keer. Thee drinken bij Zena en Mohamed. Ja.
0: Oh, Gezellig. So Gezellig.
2: We hebben koekjes. Daar maakt je een beetje van. af. Oh. Oh nee, ga straks toe, Abel. Straks, oké. Okay. Ja. Goed. Nee, zo. maar als het gaat om differentiëren... Ja. Dan, dan is echt... De, 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 ik denk gewoon de beste tip van... hou het echt super simpel aan het begin. Wees tevreden met kleine stapjes. Ja. Uh, stel realistische doelen. Dit zijn er al drie. Ja. Maar gewoon echt in de basis gewoon... Hou het echt simpel voor jezelf. Want die leerlingen, die, die, ja, die, die, die hebben ook niet behoefte aan hele ingewikkelde dingen. Die zijn echt wel blij met kleine stapjes. En met kleine stapjes waar ik erop telt, kom je ook heel ver. Dus ik denk dat je het echt simpel moet houden. En dingen moet doen die echt de effectiviteit van je, van je lessen verhogen.
1: Ja. En tot slot misschien, waar kunnen we je vinden en de luisteraars?
2: Je kunt me vinden um, op, uh, op het uh, uh, multiga.nl. Yeah. Ik heb een bedrijfje dat heet Multigaal Onderwijsontwikkeling. Mm -hmm. Ik heb ook een uitgeverijtje, hè, zoals ik jullie had verteld. Yeah. Um, nou, boekjes kun je altijd kopen via bol.com, maar ook gewoon via de boekhandel. Welke boeken zijn dat? Het? Um, het eerste boekje wat we hebben geschreven is een goed begin is het halve werk. 25 lesopeningen voor het voortgezet onderwijs. En het tweede boekje heet dan uh, Ik ga differentiëren. En dat is een praktisch handboek voor docenten in het voortgezet onderwijs. Um, in principe als je in het basisonderwijs werkt of in het MBO, want daar geef ik ook uh, workshops aan, mm -hmm. dan kun je het ook toepassen. Maar omdat ja, mijn expertise in het uh, voortgezet onderwijs ligt, kies ik er toch altijd voor om dan het voortgezet onderwijs uh, erop te zetten, zeg maar.
0: Ja. Okay. Okay.
2: En uh, een e-mailadres waar ze je kunnen mailen? Ze kunnen me altijd mailen op frank@multiga.nl ja. uh, of frankgaardhuis.hotmail.com, Ja, wat je wil. Nou, heel ja heel erg, erg bedankt. Ja, heel erg. ja leuk om hier te zijn geweest en ik, hoop, uh, ik, vond, ja, ik vond het dus super gezellig <laughs> en dat vond ik ook dus als ik luister naar jullie andere podcast ik ja. ga gewoon lekker op de bank zitten theeetje erbij en dan ga ik naar jullie luisteren oh, dus uh, ik vond het echt super ja, tof om hier te zijn horen. Horen. Dankjewel. hey dank je heel leuk bedankt uh, doei, doei doei uh.
1: welkom terug
0: welkom terug Yes. <laughs> hey, um, het was echt een uh, heel leuk interview. Zeker. Het interview uh, was. Uh, ja, wat vond jij ervan?
1: Um, ik had. Ik was heel positief over het interview. Ja. Um, vooral omdat uh, uh, het begrip differentiëren heel toegankelijk werd gemaakt door van. Ja,
0: dat is echt uh, hetgene wat ik. Uh, Frank echt wil meegeven. Hij heeft er echt voor gezorgd. Dus dat uh, het heel erg toegankelijk is. Ja. Hij, hij heeft het laagdrempelig gemaakt. Hij, heeft het, hij maakt het beschikbaar voor iedereen. Ja. En uh, in plaats van dus dat je uh, ja, allemaal ja, hele moeilijke termen gaat zitten gebruiken. Van hoe het wel en hoe het niet moet. Ja. heeft hij het gewoon heel, uh, heel simpel gemaakt. En heel, ja breed, voor een breed publiek, namelijk en, docenten.
1: Precies, en dan dat, dat je ook beseft dat het niet moeilijk hoeft te zijn. En het kan zo moeilijk zijn als je het zelf wil, maar Juist. het kan ook
0: heel makkelijk zijn. Het kan ook heel makkelijk zijn, ja.
1: En ja. dat is dus zo leuk aan die boekjes, uh, dat ze heel makkelijk geschreven zijn. Het is eigenlijk een soort van pocketbook-achtig idee. Ja,
0: zodat die, die je er gewoon bij kan houden en ja. doorheen kan bladeren. Ja,
1: zonder theorie.
0: Zonder theorie, maar wel heel veel praktische uh, voorbeelden. Ja. Die je dan uh, echt uh, gelijk kan toepassen. Mm -hmm. En, ja. en uh, ik, ik moet eerlijk zeggen... dus nadat, we, nadat ik hem had gesproken... nadat we hem hadden geïnterviewd... Uh, vond ik het boek ook... Uh, uh, ja, veel duidelijker.
1: Ja, ik ook. Uh, inderdaad. Dus ja.
0: uh, uh, heb, je, heb je het interview uh, beluisterd... ga dan ook gelijk even boek, het boek uh, halen. Ja, ja ik ja. ga differentiëren. Ja. Dus... Uh, Um, ja, nou, dat was het dan eigenlijk. Ja. Um, we gaan uh, op vakantie. Nou,
1: ja, twee. weken weekjes offline.
0: Ja, twee weken offline. Dus na uh, uh, met het nieuwe jaar, na het nieuwe jaar.
1: komen we weer gelijk terug. Ja, met nieuwe. Maar dan wel na de vakantie. Hè? Ja, na de vakantie, de vakantie precies. Vakantie. Gewoon als school weer begint, volgende we ja. weer op vrijdag. Ja. En uh, in de kerstvakantie gaan we nadenken over nieuwe formats.
0: Nieuwe ideeën. Precies. Hoe kunnen we de podcast beter maken?
1: Hoe kunnen we het beter maken? Uh, hoe kunnen we vernieuwend blijven? Ja, Net als bij lessen. Hoe blijf je vernieuwend? Hoe blijf je ook vernieuwend bij je podcast? Ja. En uh, nou, daar gaan we ons op richten. Mochten jullie ook uh, suggesties hebben, staan we daar natuurlijk voor open. Ja, app ons. Ja.
0: Of mail ons.
1: Of mail ons. Of LinkedIn ons. Komt allemaal goed.
0: Ja, inderdaad.
1: En uh, nou,
0: dat was het dan. Uh, we wensen jullie een fijne vakantie. Ja. En uh, we hopen jullie uh, heel huids weer uh,
1: terug te uh, krijgen. Ja.
0: Yeah. Beter zeggen toch? Je bent te rund als je met vier werk uur
1: Ik hoop vooral ons Oké. Tot
3: Oké.
0: Misschien is dat een van de dingen waar we aan gaan werken. <laughs> ja. Hey, in ieder geval een uh, fijne vakantie. Ja, fijne Lek vakantie. Gelukkig ja.